0: Boa, Oi. Noite. boa noite,
1: boa noite,
2: ou bom dia, não Oi. sabemos quando você vai ouvir,
0: temos convidados Daí. aqui hoje, que é a Marina Grigório, nossa amiga professora, doutoranda em história, braba das bravas, uhum. vai, estar... Vai, estar... vai estar passando seu ensinamento pra gente aí, que somos meros burros,
1: credo, na também é cultura, credo, ligado, ligado sim, Credo. É. <risos> No mundo de também temos cultura. Temos, temos professores.
0: Hoje... hoje estaremos falando do filme muito maravilhoso que todos nós amamos, os três amamos em consonância, que é Capitão Fantástico, disponível na Netflix. E hoje estaremos trazendo visões diferentes desse filme maravilhoso que agrega muita coisa em várias áreas da nossa vida. E a Stephanie vai fazer a introdução dele aí. Vai, Stephanie. Arrasa, bebê. Gente
1: <risos> Capital Fantástico Ano de 2016 A direção do Matt Ross Teve uma indicação ao Oscar de melhor ator Para o Vigo Monters Que ele faz o papel do bem Que é o pai Aqui a gente vai falar Na verdade em Bom, o aspecto geral, acredito eu Do filme Ele aponta muito a paternidade E educação eu acho que assistindo ele abertamente, a gente consegue fazer a primeira pergunta aqui do nosso cast de hoje: é qual o propósito da educação? Deixa com a Mari, aos pontos de vista dela como educadora, o propósito do filme também. E aí, Mari?
2: Ai, socorro! Já começo <risos> introduzindo Já uma pegada bem. Já começa na
1: pancada.
2: A pancada. Bom, é, foi muito importante esse para mim, porque foi num momento de transição muito importante na minha vida como professora. O, em 2017 eu é, fui nomeada para ser professora do ensino superior e foi um momento de rompimento, né, sair da educação básica e para o ensino superior e fui para a disciplina de filosofia da educação. Por que, que eu estou fazendo essa introdução para dizer isso? Porque eu sempre quis associar filme com ensino, e quando eu pensei em qual filme abordar a perspectiva do, do, da função primordial do professor e o papel da escola, que era o que os nossos autores discutiam ao longo do semestre, é, foi no primeiro semestre de 2017, então o filme estava super atualizado, né? Tipo, muita gente, tipo uma turma de quase 40 alunos, só uns dois tinham visto o filme ainda, né? Então foi muito bom, porque foi inédito para todo mundo. É... Então, assim, muitos dos nossos autores, principalmente Marilena Chauí e o Cipriano Luquece, eles trabalham essa perspectiva do papel da escola e a função do professor, por mais que não exista uma escola enquanto espaço físico, né, nesse filme, ele tenta desconstruir e tenta romper muito com essa perspectiva tradicional do ensino, né? quebrar mesmo essa parede tradicionalista que a gente tenta é, desconstruir na nossa educação brasileira, principalmente, mas que parece que a gente ainda está um pouco permeado. E eu conversando, ao, nos últimos tempos, com... É, ele chegou no ponto de vista de não defender a figura do, do Ben, né? A gente vai discutir um pouco mais, né, como que é a filosofia pedagógica de cada um dos que aparecem no filme, mas é, não, eu fiz uma atividade depois no final de passar o filme, e aí não era atividade de certo e errado, né, porque eu gosto muito de ouvir os alunos e discutir com eles e tudo mais, só que assim, 80%, quase 90% da turma acha super foda, a maneira como ele leva a vida, como ele educa os filhos, o fato de não, não colocar numa escola tradicional e tudo mais, e teve um ou outro que discordou isso, disso né, ao longo do, do debate, e parece que meio que pegou mal né, quem discordava do Ben. E aí eu conversando com um amigo, um grande amigo, esses últimos tempos, e ele também discordou, e ele apontou num ponto de vista que eu achei muito bacana, que eu não tinha me dado conta, ele falou assim, ah, amiga, eu cresci numa filosofia cristã, né, num, num lar cristão de pastores. Em alguns momentos eu via essa visão é, de imposição de como tem que ser, o que tem que ler, como fazer dele com os filhos, muito parecido com um os meus pais, então eu não gostava bastante disso. E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha levado por essa linha de raciocínio. Mas basicamente é isso. A gente pensar que no filme ele apresenta o confronto de, de duas propostas pedagógicas, né? principalmente aquela cena da filha dele, da filha de oito anos dele com os, os primos dela, né, de 14, 16 anos, onde mostra um, um conhecimento apropriado, é, não tão filosófico, porque é só uma decoração né, de, de, uma, de uma constituinte, mas é uma cena chocante que mostra ele está tentando mostrar como é eficiente o método dele. E o que a gente quer discutir aqui é se existe realmente essa eficiência nessas pedagogias que são apresentadas para nós. A pedagogia dos filhos dele, a pedagogia da irmã dele e a pedagogia do sogro, né? que a gente quer discutir aqui hoje. Mas eu não vou dar respostas, assim como eu acho que não existe certo e errado. Então é mais ou menos isso que eu queria falar um pouco introdutoriamente.
1: Sim, é, eu acho, eu como mãe, eu concordo também, igual você disse, que não tinha visto sobre Então, é... <risos> <risos> eu concordo com a observação do seu amigo, mas é... tem outras coisas também, tanto na parte da, da, do ensinamento ali dele, a parte, acredito eu, pedagoga, né, que fala, como também uhum. a até mesmo a parte de criação, porque é muito importante o jeito, eu gostei muito de início quando eu vi é, os ensinamentos, é, a prática de fazer as crianças, é, ter o um hábito de leitura, ter um hábito de gostar hum. de, de, de aprender coisas, é, até mesmo é, o modo... Sim. Que ele prepara as crianças fisicamente, né? Porque eles têm aqueles exercícios físicos. Ou seja, não deixa de ser realmente uma escola. Eles têm todo um preparatório. Mas tem uma coisa que eles passam ali que na verdade falta e que a gente aqui vamos supor no mundo normal entre aspas é, a gente tem e os filhos dele ali nunca nunca passaram e que eu acho que é muito importante também tanto na parte da criação como na educação educação a parte né de cultural no caso é o isolamento social. A interação social é muito importante A gente vê isso naquela, na, naquela parte Quando o filho dele, o mais velho Fala sobre faculdade Meu, o menino é um gênio E a mãe dele, né Antes de, de falecer ali Estava totalmente apoiando ele Sobre a questão da faculdade Que o bem, o pai já acha Vamos supor assim, meio que desnecessário Para um adolescente, um jovem, um adulto Tão inteligente E vamos supor, meio que para algo tão tradicional. Mas é, a frase daquele menino, meu, eu precisei assistir de novo só para anotar direitinho. A frase do rapaz, ele fala eu não sei nada que venha a não ser que venha de um livro. Eu não sei nada de nada. Ou seja, eles sabem, igual a menina de oito anos, eles sabem memorizado, eles sabem coisas muito importantes que realmente, vamos supor, um menino que fica na frente do computador jogando... É, que gosta do McDonald's, um menino, entre aspas, normal, da idade dele, não vai ter a mínima ideia, não vai saber. Precisava, pelo menos, acho que 10 jovens para ter a cabeça de cada filho deles ali. Mas é, ele, na real, também não sabe, não sabia interagir com uma, com uma menina, vamos supor, com uma mulher, eles não sabiam interagir com outras pessoas, eles não sabiam interagir no mercadinho, eles não têm esse. Ah. Real esse social realmente, que eu acho que faz muito, faz parte tanto da ligação como da parte cultural mesmo.
2: Não, e eu acho que existe uma, uma crítica pesada também quando eles idolatram o Noah Thompson, por exemplo, que é um, um crítico social libertário, que, que parte de um apelo crítico muito forte ao capitalismo, por exemplo, e eles não saberem que era Nike, por exemplo, a filhinha, sabe? Cara, você tem que saber, né? Como é que você vai criticar um sistema que você não conhece ele? Então, essa parte eu achei uma crítica muito pertinente, assim, quando eu vi e me atentei a isso. Sim, E o que exatamente. eu acho maneiro no,
0: no personagem do Ben é que o filme Malandramente, ele cria é um personagem que claramente ele ama os filhos dele, ele é maravilhoso, Ben, na forma de cuidado, só que ele faz muita coisa da forma errada. E aí pelo personagem Sim. ser cativante ser todo charmoso ter toda aquela proteção a gente, a gente, o filme acaba induzindo a gente eu acho que intencionalmente naquele lance da gente fazer uma coisa errada em no nome do amor, pela criação eu acho que é, tem muito isso no personagem do Ben, porque ele é muito super protetor ele tenta ser muito colocar os filhos na caixinha, dando desculpa que ama, mas ele tá fazendo mal pros filhos dele, muita coisa e aí eu como, entrando naquilo que a Marina falou, muita gente fica a favor do bem porque cai nessa ilusão de, da super proteção em nome do amor, tá ligado? Eu acho que o filme brinca muito com isso de forma inteligente. Porque o bem, ele é um super pai em muitos pontos, mas ele erra muito, cara. Erra muito. E aí, essa maturidade de ver onde ele errou, que é interessante no filme. Eu acho interessante enxergar, conseguir enxergar por que, que ele errou. É,
2: eu acho que. Quem idealizou essa, essa microtopia que eles queriam viver foi a esposa dele, tanto que até esse processo de incentivar o filho mais velho a estudar, a ir para uma faculdade e tal, demonstra uma sensibilidade dela entender o mundo no qual os filhos estão inseridos, e aí eu acho que ela deve ter apresentado esse mundo que ela queria construir para o esposo dela, e ele foi de uma forma muito fanática, entendeu? porque a, o filme demonstra isso pra gente o tempo todo, né, que, que ela era humanizada, que ela pensava tudo isso e tal, e aí tem hora que ele até chora, que ele fica mal, tipo, assim, ah, você me abandonou aqui e tal, não sei o quê, e até o próprio fato dela ter tirado a própria vida, né, não foi uma doença, não foi uma fatalidade, então isso demonstra que às vezes ela se deu conta de que era muito difícil atingir a proposta pedagógica e ideária que ela queria, entendeu? E aí por isso que eu acho que a gente vê pecados cometidos pelo bem, pelo sogro, pela irmã, por todo mundo, porque quem que idealizou aquilo lá foi a mulher dele, e ela não conseguiu estar tá ali para levar o plano em diante, né?
0: Verdade. E, e o personagem do sogro, eu acho que às vezes assim, tem como entender o lado dele, né? Porque o, o sogro, ao mesmo tempo que ele é turrão e é aquele Ai. tiozão mais tradicional, o sou consegue enxergar custando de fora o mal que o bem tá fazendo com as crianças também, né? Então acaba todo Ai, mundo um pouco tempo. errado, dando certo.
1: Eu acho que é, é igual você tinha falado. É, a, a gente acaba sendo induzido a gostar do Ben. É, não é errado gostar do bem porque ele é um personagem totalmente humano e totalmente paterno. Ele é um pai humano de verdade. Ou seja, tipo... Existe realmente aquele pai que ele vai tentar educar, que ele vai passar todo o amor, mas que nem tudo que ele passou, está tudo correto. Só que ele tirou, passando tudo isso, ele tirou outras coisas que as crianças necessitavam e que ele escolheu, ele idealizou, ele, a esposa dele, a mãe, idealizaram, mas não deixaram as crianças já com essa, é, já que eram filhos tão inteligentes, com a opção de escolha. Né, sem, vamos supor, uhum. julgamento, que nem o mais velho quer ir pra faculdade. Mas o bem, ele julga isso, ele julga de forma tipo, com que ele acha não necessário, mas ele não dá a opção de escolha para os filhos. Que nem a. Quando Davi, quando você disse sobre é, eles. Falam muito sobre o capitalismo, mas a menina não sabe exatamente o, o que está sendo pregado para ela desde pequena. É, eles falam sobre dinheiro, eles falam sobre... É os ricos eles falam sobre empresas eles falam sobre indústria né no geral mas a criança exatamente não sabe afim mesmo o que é isso porque eles mesmos vão supor costuram eles mesmos caçam eles mesmos fazem isso mas eles não sabem eles não viveram aquilo igual os pais né os pais saíram do do mundo entre aspas normal e fizeram aquele mundinho deles lá separado. Mas as crianças já cresceram ali, eles não tiveram essa opção tipo, de ter os dois lados, né? as duas visões. Então eles tinham visão passada pelos pais, que eu acho que isso novamente entra na regra do sorgo, porque o, o sorgo, ele tem a visão que aquela criação está errada. Por, por, por que, que ele consegue ver os erros do bem? Porque a visão dele, aquela criação está errada. Porque ele só viveu aquele mundo, ele não viveu o mundo deles. Eu acho que a junção de todos os mundos é correta, mas a gente, sendo pai e mãe, a gente nunca vai ter isso. Porque a gente sempre vai pregar a nossa visão. A gente sempre vai educar do jeito que a gente acha que é o correto, que é o bem, ele é um pai muito bom, mas é um pai humano que é, assim.
2: Nossa, e mais uma vez a perspectiva da, da, da pedagogia paterna, porque, querendo ou não, é a filha dele que sempre quis ser revolucionária, vamos dizer assim, né? Sim. Quis ser revolucionária, casou com um cara que comprou ideia para ela... E aí ele deve ter sido aquele pai que sempre bateu de frente, que sempre criticou, sempre questionou. E aí quando ele viu a oportunidade de poder ferir essa ideologia por usando os netos dele, ele foi lá e fez. Por isso que eu acho que ele, ele é um pouco maquiavélico nas atitudes, eu acho que até um pouco mais que, que o Ben. assim. Igual o Davi falou, o Ben ele age com emoção. O, o sogro dele, não, porque eu acho que é um acúmulo de, de raiva mesmo, de ter tido uma filha imbatível e tudo mais. E aí ele vê a oportunidade e fala, não, agora eu vou mostrar que eu que tô certo. E aí eu acho que é por isso que a gente fica com muita raiva dele. E fora pelo fato dele, dele representar o capitalismo ali, né? O dinheiro, o poder e o uso
0: tem que também ver que ele também tem aquela dor de perder a filha, né? Porque ele, ele acha que justamente o que matou a filha dele foi a visão de mundo dela, né?
2: Que é o que eu falei, não foi por uma doença qualquer, é uma doença específica, mas querendo ou não, na cabeça dos mais antigos, eles acham que, que pode ser uma pressão social, uma influência específica e tudo mais, eles não acham que é algo neurocientífico, né?
0: Exatamente. E é, outra coisa também é que eu, que eu, amo no filme a frase que o Ben fala no final, né, que é um, um, um erro é um lindo erro, mas ainda um erro, que quando ele percebe que tudo aquilo que ele estava fazendo estava estava errado e aí cai naquele conceito, né, que porra, é muito perfeito que ele estava ensinando na visão dele, mas errado. E aí no final quando ele solta essa frase, que é muito lindo que ele vivia mas que é errado, acho que reflete muito, muita coisa da, da criação que, às vezes, os pais têm, daqueles conceitos que os pais acham que sabem o que o filho deve fazer, o, o que é melhor, o caminho certinho, tudo certinho. E aí, você cria certo rigor para os seus filhos viver dentro da tua visão e, cara, por mais que seja tudo aquilo que você planeja e você coloca ele dentro da tua caixinha, é um erro. E aí, o bem só conseguiu ver que é tudo aquilo que ele estava fazendo era extremamente radical e extremamente fora de controle quando a coisa começou a apertar de uma forma bem mais justa, né? Quando começou a machucar, na verdade, as crianças. Quando ele uhum. vê a dor dos filhos dele, vê o exagero dele, que ele começa a cair na real. eu acho que na educação, na paternidade, muita gente passa por esse processo, né? De muito rigor, de colocar os filhos na caixa. Quando a merda estoura que começa a perceber que errou... Bastante no autoritarismo No radicalismo E etc Eu acho muito fora essa parte do, do bem Quando ele assume que errou
1: Mas eu vejo ah, mas... um lado novamente positivo Nele no filme Porque que nem você falou Ele consegue ver onde ele errou E ele arruma onde ele errou Mesmo que vamos supor Demorou muito, <risos> talvez seja tarde Mas mesmo assim ele tenta Porque eles se mudam para a cidade para uma casa normal E as crianças vão para uma escola então, Isso, nesse exatamente. ponto tipo, de pai, ele consegue é, novamente, vamos supor assim, tentar o, o certo. né? Eles continuam com, com, aquela, é, com aquela pregação deles né, sobre educação, sobre tudo, mas ele vai dar um novo, uma nova visão para as crianças. As crianças vão conviver, ter um convívio social normal, ir para uma escola que, na verdade, era o que eles queriam, a maioria deles era o que eles queriam, eles vão conseguir, é, e vão conseguir continuar sendo é, filhos estudiosos, porque aquilo ali, eu acho que já entra que nem a Mari disse, é a necessidade da educação, porque desde pequeno, o, não só a escola, não é a da escola, a escola é o suporte. Mas é, hábitos, isso eu acho que vem de berço, vem de casa. Então, o hábito de estudar, o hábito de ler, o hábito de, de ter a curiosidade de saber coisas e aprender coisas diferentes desde cedo, o pai e a mãe já introduziu bem a esposa dele, eles já tinham introduzido isso nas crianças. As crianças eram muito, 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 meu, meu sonho, filhos assim. E, mas, tipo, eles não vão perder aquele hábito Porém, eles vão viver no mundo, vamos dizer assim, normal, mundo capitalista. Mas eles já tinham uma base de ensinamento.
2: É, então, quando eu falo que existe um papel da, da escola, função da escola e função do professor, é justamente nessa perspectiva. A escola, ela é a promoção desse, dessa interação social, só que tem que ser uma interação saudável. Eu tenho certeza que essas crianças, se a gente fosse fazer uma, pensar uma continuidade do filme, com certeza essas crianças vão chegar nessa escola e vão se assustar do, da, do cotidiano que é praticado de racismo, de homofobia, de machismo, de misoginia, entendeu? Então, o que... Eu, eu levo como um pressuposto pedagógico em aplicar esse filme e tantos outros nessa disciplina específica com os meninos, é que eles vão ser futuros professores e eles têm que pensar a evolução desse espaço escolar como um ambiente saudável para essas crianças, adolescentes que estão ali, que partilham mais daquela convivência do que da própria família, que no, no caso não era deles, eles partilhavam mais da presença da família do que dos, dos colegas, né? Da, de escola e tudo mais. E a função do professor, ela não pode ser de transmissão, porque parece que é algo via rádio. É igual a gente aqui, a gente está aqui fazendo um podcast, está conversando, e a gente não sabe o que está passando pela cabeça de quem nos ouve, né? Não tem essa troca. Então, a, a perspectiva de pedagogia tradicional parte disso, que essa transmissão, ela é somente unilateral. E não pode ser assim. E era assim quando era com o pai no comando, era assim quando sei lá, o menino foi morar com o vô e por assim vai, a gente tem que pensar na, na construção do A Lógica, e eu acho que isso aconteceu depois que eles foram pra escola, que eles devem chegar chorando em casa, falando das coisas, da, das dificuldades, e o pai tá ali para ajudar, para dar um suporte e tudo mais, né?
0: E eu acho Sim. que a maneira, a metáfora do final do filme, né, que ele escolhe ficar lá no canto dele, e as crianças na cidade e tal, e que acaba aquele conceito, né, que filho é pro mundo, né, pra gente, pra sempre. então meio Ah, que... gente, aquela
2: casinha é um sonho, né? Nossa, meu Deus. O
0: filme termina bem nessa a metáfora tá mesmo, ele deixando o filho dele pro tá mundo.
2: Falando, mas tem um, um advento que eu acho muito interessante, é que eu não sei a explicação, gente, mas, por exemplo, no começo do filme Sociedade dos Poetas Mortos, a primeira cena inicial já é... Eu sei que não tem nada a ver, nós estamos falando de Capitão Fantástico, mas tem relação, gente. A primeira cena, que é aquele momento de aula magna daqueles meninos, toca uma música de flauta, né? Uma música muito específica, muito estrondosa. E quando o Ben fala, nós vamos salvar sua mãe e tal, ele liga a mesma música no Steve, né? É Steve a é mesma música.
1: música. É a mesma Sim, música. Na... No e ônibus assim, ele liga, é a mesma música. É assim. a mesma
2: música, e assim, eu não sei quem que é o autor específico e tudo mais, mas eu acredito que tem uma correlação de zombar com a maneira que aquela pedagogia tradicional é praticada, de sentir, de usar assim, eu vou usar essa mesma música, só que não como uma continuidade dessa tradição, como um momento de rebeldia, porque eles, fazem, eles ligam a música, acionam a música, pra poder ir em busca de resgatar o corpo da falecida esposa e mãe dos meninos, né? E eu achei isso muito fantástico. Porque num ano eu passei Capitão Fantástico e no outro eu passei Sociedade para uma outra turma. E aí quando começou a música eu falei, caralho, eu não lembrava. E aí eu achei muito foda isso.
0: Eu não
1: vejo também somente como, como um ato de rebeldia ou de zombar, mas eu também acredito que, vamos supor... Aquela, aquela música era a música, é, vamos por assim, do momento para eles resgatar a mãe. E a mãe não uhum. deixava de ser, vamos por, uma filósofa, uma, a poeta da família. Então uhum. eu acho que era uma in indicativa do que a mãe era. E se a gente for interligar os filmes, eu acho que explica muito o, o personagem do, do professor, o Robbie Williams ali, na, na mãe.
2: Uhum. Com certeza. Eu, eu acho que são filmes é muito interligados. Dá
1: pra interligar muito, sim. É, dá pra fazer uma pesquisa depois sobre isso. Acho que é, eu, eu tentei deve ter alguma deve ter alguma referência.
0: Eu fiz é uma busca bem rápida. também sobre, sobre ensino, né? E os valores que ficam no ensino, né? No caso, porque tantos valores do professor do Sociedade de Cooperade de Moto ficam com os alunos no final, a referência que eles fazem. E como a Marina, a Stephanie falou, tantos valores também, ensinamentos do pai vão ficar para as crianças desenvolver na escola. Uhum. Então tem essa relação também, serança herança do ensino.
2: Ai, gente, o útero Costa, Costa é para Paris, vendo o Capitão Fantástico, é muito lindo.
1: <risos> o Lútero Costa é para testemunha daquele jeito, logo, logo passa.
2: Logo passa. <risos> Bom, e eu não sei... Não, se... mas olha, gente... Tem a curiosidade de... Eu, sim, o Steve estava à venda, né? Mas foi no ano passado. Ele estava à venda por 18 mil reais e eu com alguns adereços. Eu não sei se alguém comprou o ônibusinho do filme. Eu vi essa matéria aqui quando eu estava me preparando. para.
1: 18 mil reais só?
2: Sim, 6 mil dólares. Equivalente... A, na época, é, é, né, um... que o dólar não estava 5 contas, <risos>
1: 18 mil Nossa, acho que agora tá 180 aí, mil reais, né? <risos> Maldito capitalismo. Com zero a mais. Maldito capitalismo. Gente, Gente acho que fica a dica.
0: O filme é perfeito também, tirando tudo isso aí. filme é perfeito, questão de fotografia, ele é lindo. Atuações, os personagens são maravilhosos. É engraçado As referências... também.
2: Né? como eu falei, tem referência teórica a uhum. Lolita, a Dostoiévski e várias outras literaturas que, que eles ah, fazem ah, Trotsky, Trotsky que fala? Oi? É, é
0: Trotsky que fala? Trotsky? Trotsky? É,
1: é, é carioca é, troço, é, troço, é troço. <risos> Trotsky. Trotsky Trotsky
0: Muita referência a comunistas aí, tá?
1: Então... Bom, isso é contra o capitalismo é o que a gente precisava, né? Tá aí uma boa dica de educação paterna.
0: Sim. <risos> bom, Socalistas, gente. domínio também. Bom,
1: a dica, então, da semana como dia, dia do Olha que beleza. <risos> Que beleza, cheia de spoiler mas mesmo assim acho que vale eu podia falar todo o roteiro do filme aqui, todas as falas e ainda assim vale a pena assistir porque não tem nada a ver do que a gente está falando
2: Sim, <risos> sim, a gente falou nem 10%
1: não, o filme é de grande valor, eu acho que pro Dia dos Pais aí, quem tiver ouvindo, quem for pai, vale a pena assistir, é, quem tiver pai, vale a pena assistir, quem não tem também, vale a pena assistir, eu acho que vale muito a pena assistir. Eu acho que esse filme é um 10-10, meu, de verdade. Ele é, ele é...
2: Ele é meu 10-10, eu sou apaixonada e eu vou lutar com todas as forças para quem criticar ele, vai levar uma porrada. Eu vou defender pra sempre. Quem
1: quiser criticar ele, pode entrar no nosso grupo do, do WhatsApp. Pode matar Pode ele. criticar lá na página também do Facebook e do Instagram. Pode ir lá matar que a gente vai lá descer o cacete. Inclusive,
0: inclusive, que inclusive que é puta, faz é... o convite.
2: Inclusive, a gente estende o convite para vocês participarem do grupo com a gente. É um grupo que... É bem democrático e a gente tenta, na medida do possível, discutir filme e série. Então vai lá pra gente trocar umas ideias.
1: Um grupo bem democrático.
0: Ai, ah, se você for o cara Ficou do Cinepop, por favor, não entre. F... Né? Não deixe o cara do Cinepop entrar Como? porque tá pensando nos outros. Não deixe o cara Ficou do Cinepop
2: entrar, porque não. Ficou bastante eufêmica.
0: O grupo Cinepop? Não pode deixar o cara. Ah,
1: desse... é verdade. É que tá,
0: processando todo mundo.
1: É. Eu nem vou cortar essa parte. Espero que ele ouça. Eu espero que ele ouça. Dessa vez eu não vou cortar. Vou esperar. Até porque eu falei: o choro é livre. Isso mesmo. Eu nem vou cortar essa parte. Ai, gente, de verdade. Mas é sério. Capitão Fantástico, nossa dica da semana. É, como eu falei, boa dica do Dia dos Pais e boa dica para quem quiser um bom filme. Davi levantou pontos fortes sobre fotografia. É a parte naturalista ali, onde eles vivem, com as crianças inicialmente e tal, é muito ambiente. A fotografia está muito limpa, muito natural, dá muita ênfase mesmo no que, vamos supor, o capital tira. Né, de convivência das pessoas bom minha parte figurino tá lindíssimo, gente, é impecável o Ai, filme gente, inteiro gente tá tem
2: A foto deles no funeral, gente é cada um com a referência mais maravilhosa que o
0: outro, assim
1: oh, chega que me Essa arrepia a trilha sonora é perfeita. Isso, Davi, trilha sonora é perfeita. É lindíssimo, gente. O filme inteiro é lindo. Eu não sei nem como só teve indicação de melhor ator pro Oscar.
2: Eu acho que inteiro. foi um boicote, ó. Eu acho. Vamos Até porque essa o corrente, Oscar é assim.
1: capital, né? capitalismo exato, do Oscar.
2: Exato, Não, gente, tá tudo errado esse Oscar aí de 2017, Ave Maria. Merecia muito mais.
1: Mathoff é, é foi.
0: Viu? Como? Quem já viu e não gostou, quem já assistiu e não gostou, vai tomar no cu.
2: Meu Deus!
0: Vai, Cleitinho! <risos> é Pega Cleitinho!
2: A gente estava na, na trilha sonora e, gente, sério, foi a, aquela versão do velório Aquela versão de Gans, meu Deus do céu, não tem condição. Eu, quando eu passei esse filme para os alunos, eu falei que quem não chorasse naquela parte, eu ia tirar um ponto. Só autoritária sim, porque a gente não tem condição. Aquela cena, aquela música, tá tudo muito lindo.
1: É. Eu,
0: <risos> eu não falei não, é, mas. Gente, um lado, eu sou, sou
1: autoritária
2: sim. O é que vai me perseguir aqui agora? Mas não tem jeito. Mas, gente, é brincadeira. Mas, ô, oh, é muito linda aquela cena, muito linda.
1: Ficou linda mesmo. E olha que eu nem sou fã de ganso Mas ficou mesmo.
2: Ai, ai, socorro.
1: Naquela versão. Ficou
2: mesmo.
1: Ficou. Gente, é isso. Beijos pra quem fica. Semana que vem a gente tem mais um Indica, quem sabe. E... Beijunda e pau do cu do Cleitinho novamente.
2: Eu agradeço o convite e um beijo para todo mundo. Obrigada.
1: Muito obrigada, aí, professora. Aê!
0: Mora, tem história, tem bom destacar.
1: Isso, historiadora, antes. É Isso, verdade, me corrija, professora. Tira um pontinho uhum. meu só, por favor.
2: Perdeu, perdeu um ponto. Falta só 99.
1: Mas se eu falar que eu assisti o filme hoje, chorei.
2: Ah, então ganhou um ponto. Então já tá 100%. Tá ok.
1: Ufa, pelo menos eu passei nesse bimestre. Passo, Beijo, passo gente. Falar nada, não perder ponto. Beijo. Falou. Beijão. Falou. Tchau, tchau.
2: Pronto, agora...